0: Estamos entrando en una nueva dimensión
1: Es el inicio de una nueva era ¡Ah!
0: ¡No manches! ¡No me estén cotorreando! ¡Si solo son los de cagajo!
1: ¡Cállese, carajo! ¡Ya! ¡No te lo tomes tan en serio! ¡Mejor ve por un cafecito!
0: O sea, mejor que sea una chela, ¿no? ¡Lo que quieras! Yo me quedo en causa ¡En casa, cagajo! Solo relájate y disfruta, porque ya llegó... ¡Cagajo Show! ¡Reloaded!
1: Hola, ¿tú cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estés escuchando, esto es Cagajo Show. Yo soy Manuel Corta y, por supuesto, estoy acompañado, como siempre... ¡Por Shendel Yerter! ¡Aplausos!
0: ¿Qué onda, Manuelita Corta? ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo nuevamente después de tanto tiempo que nos tardamos en volver a grabar.
1: Pero es un placer estar contigo. ¡Ay, muchas gracias! Igualmente. El programa pasado fue aproximadamente hace un mes.
0: ¡Un mes! No, si sí estamos muy mal.
1: No, pero eso quiere decir que tenemos muchas cosas de que platicar. O no. Es que justamente, amigos míos, lo que estábamos platicando Shondale y yo antes de empezar a grabar es que es un poco difícil cuando tu, tu estilo de vida cambia completamente y empiezas a hacer una rutina que no hacías y no estás saliendo tanto, no ves a tanta gente, no vas tanto al cine, entonces es como difícil hacer cosas nuevas, ¿no? Y platicar de ello. Sobre todo eso, ¿no? No es que
0: yo haya, yo vea tanta gente, ¿no? <risa> o sea, de, he descubierto que creo que soy más sociable en, en, en esta época de cuarentena. Veo más a mis amigos en, en línea que lo que los veía. antes. <risa> Pero la realidad es que también eh, sí eso sí ya se está convirtiendo como en un tema como muy especial todo esto del no salir, del no tener trabajo, del. Eh, ¿Qué haces con tu tiempo, no? O sea, es, es algo como... Ay, no sé. A mí, a mí ya ahorita, a estas alturas del partido, ya me está costando trabajo.
1: Pero cuéntame, el ¿qué has hecho en la cuarentena, justamente?
0: Na, dormir y comer. Cada vez hoy estoy más gorda. <risa> Desfasar mis horarios. Ayer estaba... Ayer encontré, ya sabes, ¿no? En Facebook encuentra uno un montón de cochinadas. Encontré un, este, una encuesta que decía, dinos tus hábitos de, de cuarentena y te decimos tu edad, ¿no? Y yo contestando el, el, el test, te, los resultados fueron 17 años. Tú, <risa> <risa> tus hábitos <risa> son un desastre. <risa> y yo sí. Dije, demonios, tienen toda la razón.
1: <risa> Mira, yo no me las doy de muy ordenado y así, pero sí creo que mis hábitos no están tan, tan, tan mal. Porque yo estoy procurando no dormirme tan tarde Para tampoco despertarme tan temprano Sobre todo porque no sé si te he contado Pero tengo un perrito que en cuanto sale el sol me levanta Entonces eso me ha ayudado mucho A, a no dormirme tan tarde Y entonces ser un poco más productivo Porque sí he notado que cuando estamos desvelándonos tanto Porque, bueno, a otro paréntesis Mi mamá, mi hermano y yo ya terminamos de ver Game of Thrones Ay. Pero en las noches que estábamos viendo Game of Thrones Nos daban las 4 o 5 de la mañana con nuestra copita de vino y nuestra serie Y luego pues, nos levantábamos Casi a las 2 o 3 de la tarde del día siguiente Entonces eso sí creo que Te puede desordenar y eso sí Te puede llevar también a un estado Como de letargo porque entonces ya te levantas Muy tarde, sientes que el día no te dura Te, que te acuestas más tarde y eso es Un ciclo, un círculo vicioso que que tarde o temprano creo que sí te va afectando en el estado de ánimo.
0: Sí, yo creo que sí. O sea, tienes toda la razón. Yo la verdad es que tengo los horarios completamente cuatrapeados. Ahorita que dijiste, yo no me acuerdo, yo no me acuesto tarde. No, yo tampoco. Cuando me duermo ya, ya hay luz del día. O sea, <risa> o sea cuando, cuando me duermo todavía hay luz. Pero sí, sí me está pasando eso. Y lo malo es que yo también tengo un perrito que en cuanto empieza a hacer o a haber ruido aquí este, de los vecinos, Empieza a ladrar, pero ya tenemos hasta una dinámica de, Uf, shh, cállate, deja dormir, y la otra, cállate, déjame dormir, y entonces dos veces la cayó y ya se regresa a su cama a dormir muy alegremente, entonces ya está ella, está mal acostumbrada la pobre.
1: <risa> bueno, pero por lo menos A ti te hacen caso, porque yo a mi perrito No lo he logrado educar de, El Yoda, por ejemplo, tengo dos perros Tengo a Yoda y tengo a Spooky, que Spooky es un perrito Que recogimos hace aproximadamente año y medio Casi dos años Y el Yoda lleva años con nosotros, entonces Yoda ya se Acostumbró a nuestro estilo de vida Entonces Yoda ya sabe que cuando yo estoy Dormido, él se duerme Y él no molesta, y él no hace nada Hasta que yo me levanto y entonces Él ya va conmigo, ¿no? Antes sí se levantaba que a la pipí Que así, pero ya después se acostumbró Entonces a menos que tenga necesidad No me despierta Yoda y se queda feliz De flojo hasta que nos levantamos pero el otro no, entonces el otro te brinca En la panza, te chupa las manos Te muerde los pies, te chupa la cara Y, y empieza luego Escucha un ruido y ladra Pero además no crees que ladra así de wow No, o sea es wow sí, Entonces claro. cuando estás dormido en lo profundo del sueño Escuchas esos ladridos Peor sí. Me dan ganas de aventarle un zapato, pero no
0: Justamente así es como se escuchan los ladridos de mi perro, porque creo que ya hemos eh, llegado a la conclusión de que tu Spooky es como la mía, pero en chiquito. Sí. Entonces imagínate a esta cuando ladra, y ya ves que tengo a las otras dos, lo bueno, la ventaja es que a las otras dos casi siempre están como más, a, más adentro, pero la que duerme conmigo es la grande, entonces... Y, es, y además ya hemos platicado, no me acuerdo si ya les había comentado a todos los que nos escuchan que mi perro es re miedosa, entonces esta es más lo que ladra de miedo que, de, que, que, que porque te vaya a atacar, ¿no? O sea, <risa> luego así va en la calle y ve a la gente y se les acerca, ella se les acerca y les ladra. ¿no? Pero les ladra porque ya le dio miedo <ríe> Y se echa para atrás Entonces, con esa, con, si esa reacción La tiene en la calle, imagínense estando Dentro de su casa, escucha ruidos Que no conoce, y entonces es un escándalo Y es de, cállate
1: <ríe>
0: Pero sí 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 también le pasa eso, o sea, sí se está Acostumbrando, por eso que la tengo mal acostumbrada También, porque sí se está acostumbrando A que si yo no me he levantado Ella tam también, o sea Fuera de que ladra ladra pero se vuelve a regresar a dormir y entonces imagínate, o sea la pobre ya está hasta gorda igual que yo porque pues nada más dorm comemos dormimos, comemos dormimos, entonces ya, ya, ya sé. Ahora sí está en el todo, se parece a su dueño. Ya es gorda igual que yo. Solo no es enana.
1: Déjame anotar. Es que he encontrado el sistema de estar anotando justamente todo lo que va saliendo en el tema para que no se me olvide nada. Porque después, cuando estoy editando el programa, digo: ¡Ay! Aquí quería decir esto. ¡Ay! Aquí quería decir esto Y no, porque por estar escuchando y así en el tema, pues luego no lo digo. Pero, este, hablando de eso, fíjate que el otro día estábamos, este, Platicando mi mamá y yo Y me dice, ay no, ¿ya viste la película De La Razón de Estar Contigo? Y yo, no, ¿de qué es? Es la de los perritos. Tienes que verla porque ya hay segunda parte y estos ya se está saliendo en la tele. Entonces, aprovechala porque la renté en claro video y ya ves que la rentas 48 horas. Ajá. Si la renté en claro video, aprovecha para verla. Y yo, mamá, ¿no está triste? No, es que no quiero, o sea, estar llorando con el perrito que se quedó horas en la estación esperando a su dueño. No, 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 no. Está preciosa, preciosa, preciosa. Me dijo, yo sí lloré porque yo lloro en todas las películas de Disney y de todas. Pero está preciosa la película Y bueno, pues que me siento a verla ayer O sea, lloré ya
0: de, haber de principio sí,
1: claro. al final No sé si ya la viste La película de la razón de estar contigo No, no me acuerdo, es la de En inglés se llama como A dog's, a dog's purpose O algo así, como el propósito de un perro Y aquí le cambiaron Y le pusieron la razón de estar contigo Entonces es como un poco eh, Lo que pasa por la cabeza de los perritos Ay, no, no la he visto, No, o sea, no Fíjate o sea. que es raro porque no está triste O sea, sí no sé, tiene, pero momentos si tiene Sí, eh, claro
0: Si tiene ese título en inglés que hacía de estar O sea, ya me
1: imagino, qué triste Para no hacerles spoilers, sino arruinarles la, la, la película es, este, es lo que pasa por la cabeza de los perros pero es como si el perro tuviera un propósito de vida. Y entonces, como las vidas de los perros son más cortas que las de los humanos, el perro como que se va reencarnando en otro perro de otra raza y luego se reencarna en otro perro de otra raza y luego se reencarna en otro perro en otra raza y va buscando el motivo por el cual está vivo el perrito. Oh, por Dios. Entonces dice, ay, este, otra vez soy un cachorro, no sé qué. Y, y, y después llega a ser viejito el perrito y después pues, se muere. Y luego renace en otro perrito O sea, es como ese rollo Entonces, eh, en realidad sí la película no es triste No es así como de que no manches qué tragedia Pero pues sí tiene momentos en que se te apachurra el corazón Y sobre todo que te recuerda mucho muchas situaciones Por ejemplo, mi hermano y yo tuvimos que dormir a un perrito Que tuvimos un labrador Que Ajá. cuando se hizo viejito ya no podía caminar Y entonces este, ya así en el piso nos veía y nos movía la cola Pero ya no se podía parar ni al baño Entonces ese momento de tenerlo que llevar al doctor Y que el doctor te diga que lo tiene que dormir claro. Claro. Uy, no, no, Shannon. Después de, o sea, ver, ver esta película que fue así como, de, no, <risa> llorando así, o sea, lloré como nunca, lloré como hace mucho no lloraba en una película. Pero sí, no...
0: Claro, es que <risa> sí, no sé si podría verla.
1: <risa> yo creo que sí, yo creo que sí vale la pena porque además al final pasa algo que, que es muy esperanzador. Entonces sí creo que me gustaría que la vieras, te la recomiendo.
0: Ok, la, la, la voy a buscar, <risa> la voy a buscar y la voy a poner en mi lista de tantas cosas que según yo quiero ver y que no veo, <risa> o sea... <risa> o sea, todavía no termino de leer el Código da Vinci. Imagínate, hace un mes les dije que todavía no lo terminaba.
1: Y le faltan <risa> o sea, literal tres páginas.
0: Ajá, o sea, me faltan creo que nueve capítulos y ya ven que los capítulos de ese libro, si este, sí, a quien ya lo ha leído, son de una o dos páginas. <risa> entonces, o sea, está. Pero sí, la voy a poner en la lista, prometo ponerla en la lista y tratar de verla que de verdad nuestras listas mi hermano me trae o sea, con, con listas de, de series nosotros lo que traemos son listas de series, entonces ya literal tenemos una lista donde dice le, eh, para no verla seguido y que no se nos haga así como eterna, lo que estamos haciendo es ver un capítulo de diferentes series cada día, como si las estuviéramos viendo en en, ah, como en, si vivo. en la tele, claro. Exacto. Entonces, bueno, de repente nos picamos y ya vemos todos, ¿no? O sea, por ejemplo, vimos Spinning Out, y este, que es esta serie de patinaje que, bueno, yo amo el patinaje artístico y me nos cor ya la cortaron, no va a haber segunda temporada, cosa que me da mucha tristeza. Pero con esa serie me pasó que según nosotros íbamos a ver una, un, un capítulo cada día o, o bueno, más bien dicho cada semana porque vemos un capítulo, tenemos tantas apuntadas que ves un capítulo por, por, por semana. Pero nos clavamos y de ese sí fue así un día hasta mi mamá fue así de no ya. Ya, 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 ya termina. ¿Cuántos capítulos nos faltan? Cuatro, ¿no? Ya ponlos. Igual, nos dieron las no sé qué hora de la mañana por terminar de ver la serie, ¿no? Pero así vamos con todas las series. Entonces, este, así en esa, o sea, si ya está la lista de series, a lo que voy es que voy a apuntar la película en la lista de
1: películas. Te va a gustar.
0: Y espero poderla ver porque también en la lista de películas está, bueno... Eterna
1: No sé, no sé de qué se pueda tratar la 2. Porque la 1 sí termina como bien, ¿no? Sin embargo, pues también por el mismo tema de la película Hay mucho por donde se puede seguir Pero se me hace que te va a gustar mucho Se me hace que es una película que al final Si lloras, si lloras, si eres sensible y lloras con las películas, sí lloras, a mí me pasó y creo que también en las películas depende en qué momento de tu vida estés, qué tanto te pega o qué tanto lloras o qué tanto no pero creo que también no es un llanto de, hay unas películas que te dejan con un llanto de, de desesperanza de tristeza, con un sentimiento feo en el pecho esta no, esta es una película que te deja con un llanto pero como de que qué bonito, pero que qué nostalgia, pero qué bonito pero qué nostalgia, como es ese tipo de, de sentimiento sí y creo que ayuda a sanar también muchas cosas porque ahorita con la cuarentena estamos viviendo muchas situaciones que no están en nuestras manos, que no entendemos del todo que hay mucha incertidumbre que no sabemos lo que viene, algunos no tenemos proyectos, algunos tenemos proyectos pero pues no sabemos si se van a realizar, algunos no tenemos trabajo, algunos si sí tienen trabajo pero no saben si van a poder continuar en ese trabajo entonces lo que estamos viviendo en realidad es incertidumbre, por otro lado nos están diciendo en las noticias y en todos lados ya salgan de su casa, corran pero la realidad es que no estamos en el momento adecuado para salir, estamos La
0: realidad en... es que seguimos en semáforo rojo, gente. Sí,
1: y estamos en el <risa> o sea, pico más alto de la, o sea, no sí, hemos exacto. llegado. Está la curva sube y sube y sube y sube, y mientras en otros países va para abajo cuando los dejan salir, aquí seguimos subiendo. Y eso que los datos están maquillados y que no nos están diciendo la realidad.
0: Sí, pero yo creo que también es bueno, ese es otro tema de conversación. <risa> el hecho, o sea, a mí nuestro siento que lo que nuestro gobierno hizo no estuvo nada bien, o sea nunca obligó realmente a la gente a quedarse en su casa, y entonces obviamente toda la gente que siguió saliendo es la gente que se sigue contagiando y que siguió contagiando a otros, no todos obviamente, o sea, no no, no, no quiero satanizar a los que salieron, porque también entiendo esta parte de que, vamos, yo lo hubiera hecho si yo tuviera trabajo, la necesidad es tal que sales, o sea, necesitas comer, necesitas pagar cuentas, porque además aquí en México no nos ayudaron con las con eso, o sea, son contadas las instituciones que sí dijeron, bueno, no me pagues dos meses, la realidad es que, yo, por ejemplo, ahorita les puedo contar que teléfono ya no tengo. ¿Por qué? Porque Telcel simplemente dijo, no, pues aquí no hay ayuda. Y para cuando la ayuda llegó, o sea, para cuando se les prendió el foco en Telcel y dijeron, ah, sí, tenemos que hacer algo, eh, yo ya debía un mes y entonces como no estás al parejo, ya no puedes este acceder a la ayuda. ¿no? Entonces, es, sí se vuelve algo cíclico y complicado los bancos, por ejemplo Bancomer me pasó lo mismo, o sea, se supone que sí sacó una ayuda, pero yo no soy de los candidatos eh, accesibles a la ayuda, entonces sí entiendo como esta parte de toda la gente que siguió saliendo, porque si yo hubiera tenido un trabajo y hubiera tenido la necesidad de salir, lo hubiera hecho con tal de poder seguir pagando uh, mis deudas o de hay, o sea, yo, yo estoy hablando de deudas pero ¿cuántas personas no hay que es, no tengo para comer, o sea, si no salgo, no como, ¿no? Digo, nosotros tenemos un amigo así, ¿no? Que, que por la situación en la que vive, tiene que salir para poder ir a comprar algo de
1: comer, ¿no? Sí, porque él no tiene entonces, cocina, no tiene refrigerador, ajá. no tiene, entonces él tiene que comer siempre fuera.
0: Y entonces yo lo molesto a nuestro amigo toda la vida, al cual le mandamos un beso y un abrazo, pero toda la vida le digo, no salgas, quédate en tu chingada casa, ¿no? pero la realidad es que entiendo el por qué tiene que salir, ¿no? Entonces sí creo que, que, que con todas estas situaciones seguimos en semáforo rojo y resulta que seguimos en semáforo rojo y nuestro gobierno ya dijo, ¡ya pueden salir! ¡No! ¡No! O sea, o más bien no hay como una explicación clara, porque se dijo a partir, vamos a ir gradual conforme el, el semáforo vaya cambiando de color, ¿no? Pero la realidad es que a la gente lo que le quedó claro fue a partir del primero puedes salir. Sí. O sea, la gente no está tomando en cuenta el semáforo, la gente no está tomando en cuenta que seguimos en semáforo rojo, que la realidad es que deberías de seguir metido en tu casa, ¿no? Exacto. Entonces, eh, va, yo no sé qué vaya a pasar con esto, no sé para dónde vamos y la verdad es que sí veo súper difícil esta situación. Que
1: es justo lo que, es a lo que iba, o sea, estamos viviendo tanta incertidumbre y ni siquiera nuestro gobierno nos dice para dónde vamos a ir. Es más, dejemos nuestro gobierno de lado y dejemos la sí. política. Otros países que tienen gobiernos súper organizados, súper avanzados tecnológicamente, súper todo bien, no saben qué va a pasar. No saben si va a haber una vacuna, si no va a haber una vacuna, si se va a poder comercializar, si no se va a poder comercializar, si para cuando la encuentren el virus va a mutar y entonces no nos va a servir de nada, ¿sabes? O sea, no se sabe. En Broadway mismo, en Broadway mismo... Todas las obras cerraron hasta el 2021 Inclusive muchas obras ya no van a poder continuar por lo mismo Porque obras como Frozen en Broadway ya anunció que cierran ya definitivamente Porque aguantar desde marzo que cerraron hasta marzo del 2021 sin nada Les cuesta mucho más a empacar, despedir a los actores, hasta aquí se acabó Y ya, vámonos a lo que sigue, ¿no? Muchas obras aquí en México también está pasando lo mismo No ha habido ninguna oficial que lo diga Pero hay muchos rumores de algunas que van a regresar Y algunas que ya no Entonces estamos viviendo mucha incertidumbre Y la verdad es que muchas veces siento Que no sacamos esto Nos lo quedamos aquí atorado en la garganta Entonces de repente Echarte una lloradita Echarte una catarsis Sacar tus sentimientos ayuda muchísimo Cuando yo vi la película En el momento lloré mucho Ni siquiera entendí por qué lloré tanto Sí, soy muy animalero, soy muy amante de los perros Y, y me duele perderlos Pero eh, me recordó Algunos de los perritos que perdí Sí, pero por otro lado te hace apreciar La vida de los que tienes ahora Y te hace preguntarte por qué su destino Hizo que llegaran a ti Entonces, por ejemplo, el Spooky Es un perrito que llegó a la puerta de mi casa, es un perrito de la calle que había sido maltratado, que había sido muy golpeado, que le tenía miedo a todo el mundo y que decidió re resguardarse en el callejón que está junto a mi casa. Y yo me salí, me senté con él, estuve platicándole mucho rato antes de que me dejara acercarme, porque le tenía mucho miedo al ser humano. Y cuando confió en mí, le puse la correa y me lo metí a la casa porque iba a llover. Y entonces la primera noche... Durmió en el garage, le saqué una camita Le saqué todo así, cerrado No había aire, no había lluvia No había nada, pero durmió afuera Y poquito a poquito lo empecé a meter a la casa Para ver cómo convivía con los demás de la familia sí, sí. Cómo convivía con el otro perro yo
0: recuerdo, yo recuerdo que Manuel puso en su Facebook Que encontró un perrito Y que buscaba darlo en adopción El perro nunca salió de su casa
1: En realidad lo primero que estaba buscando Era la familia Porque como traía collar yo, yo esperaba que, que la familia lo hubiera perdido Y que a lo mejor en la calle es donde lo hubieran maltratado Pero ya con el tiempo descubrimos que no Que el maltrato vino de la casa donde estaba Sí,
0: que seguramente ¿no? fueron a botarlo ahí al, al, Lo han de haber dejado por ahí botado Y, y ya encontró el callejón para refugiarse pues.
1: Que eso es lo que pasaba O sea, ya tenía, tenía una bacteria en la panza Que si no lo hubiéramos llevado al veterinario Se hubiera muerto porque no, ya chiquito. no comía, ya no bebía este tenía miedo de, de todo. Es más, hasta la fecha, casi dos años después, si yo agarro el palo de la escoba y lo muevo intempestivamente, su reacción es protegerse <risas> y esconderse. Intempestivamente. Porque, que ahí donde, es donde dices: ¿Qué onda con la gente? O sea, los seres humanos estamos bien estúpidos. De verdad, o sea, ¿cómo podemos maltratar así a un perrito, no? O los videos estos que pasan de la gente que va en su coche y baja al perro a media carretera y se va y lo deja ahí y el perro corre atrás del lado. No, no, no. Aunque o sea, cabe, mencionar, que...
0: cabe mencionar que el asunto de las escobas es como general en los perros, ¿eh? <risa> o sea, yo no sé por qué todos los perros les tienen miedo a los palos de las escobas.
1: Bueno, eh, el Yoda, ¿no? No. Como Yoda nunca, desde bebé, nunca vivió ningún tipo de maltrato, ni ningún tipo de golpe, ni nada. O sea, tú le puedes barrer las patas a Yoda y se queda así hasta juega con ellas. Wow, qué
0: maravilla. No de las, de todas las que yo he tenido, de los cinco perros que yo he tenido, los cinco le tienen miedo al palo de la escoba. O sea, y, 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 y vamos, han vivido conmigo desde chiquitas, ¿no? O sea, solo. Todas han sido adoptadas, pero solo una, digamos que sí, vivió en la calle. Esa a la que le tiene mucho miedo es a los cohetes. Pero al palo de la escoba es un fenómeno muy raro. Nada más lo ven y huyen. <risa> <risa> o
1: sea. Y lo que te hace preguntarte es como esta película, que es lo que me gustó mucho, es un poco como lo del destino. Como el si estás destinado a encontrar a alguien, estás destinado a encontrarte al animalito, cómo llega a tu casa. O sea, como lo que te digo del Spooky, ¿cómo el Spooky llegó a mi casa? ¿Cómo... Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por llegó justamente a la casa que lo iba, lo iba a recoger y lo iba a hacer parte de la familia? Porque pudo haber llegado en una ciudad de cuántos habitantes somos. Uh -huh. Pudo haber llegado a cualquier casa y llegó a la mía, ¿no? Entonces, bueno, para no seguir dando vueltas y estarnos ciclando, el punto es ese. Es este tipo de películas que de repente te remueven sentimientos y te hacen llorar, te sirve. Porque después de haberme echado mi lloradita y haber sacado, algo sentí que me sentí muy bien porque en esta cuarentena no estamos dejando salir nuestros sentimientos. Estamos, estamos viviendo una rutina que ni siquiera sabemos si es rutina, que ni siquiera sabemos cuánto tiempo va a durar, la incertidumbre, el miedo. Y de repente dejar salir todo, ¡ah, qué bien se siente!
0: Sí, más bien, yo creo que eso es algo que nos está pasando a algunos cuantos. Yo veo a muchos de mis amigos, o sea, igual me gustaría que de los amigos que nos escuchan nos platiquen, porque sí he visto a muchos que sí... Como que su catarsis la, la manejan en esta parte del ejercicio o ya se pusieron a hacer de, 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 cocina o ya se pusieron a... La realidad es que um, veo, veamos, veo a muchos haciendo muchas cosas a, al respecto, ¿no? O sea, aprovechando como este tiempo al máximo, pero también lo que me he dado cuenta es que la mayoría de ellos... Son amigos que tienen, o los que están como muy en positivo, son amigos que siguen o que no perdieron su trabajo o que saben que terminando esto van a tener a dónde regresar. Creo que la mayoría, a la que nos, de los me incluyo de los que nos está pasando este bajón, esta parte de un poco depresión es eh, somos todos aquellos que no sabemos qué va a pasar después de aquí. O sea, que, que, que o perdieron el trabajo, que a lo mejor no lo perdieron Pero sí lo tenían Pero es un trabajo complicado Porque a lo mejor se dedicaban a algo de turismo Y quién sabe qué va a pasar con el turismo Después de esto eh, Toda la gente que se dedicaba al arte es, O sea, así pongan el semáforo En verde mañana No vamos a regresar a trabajar mañana O sea, la gente no va a decir Al día siguiente Ah, sí, teatro, voy O sea, <ríe> no, eso no va a suceder Y como tú dices,
1: cuando ya debes tres meses de teléfono, Exacto. cuatro de renta, o pues, tu primer impulso no va a ser ir a pagar pues un boleto sí, de teatro.
0: no, entonces sí, sí creo yo que que, que pues todo todos los que estamos en esta parte complicada de la cuarentena eh, y, y pues que en realidad nunca hubo o no hay un apoyo vamos es, eh, creo que es el momento en el que muchos veo mucho en Facebook que te dicen te tienes que reinventar no sí entonces es como sí o sea me voy a reinventar pero me voy me voy a reinventar hacia dónde no o sea hacia dónde te puedes reinventar hacia dónde puedes eh, llevar esto no o sea porque a fin de cuentas el estar haciendo ejercicio el hacer Nuevo podcast, el hacer una nueva eh, eh, canal de. Tenemos por ahí una amiga que se puso a hacer su canal de recetas, lo cual me encanta porque el concepto está padrísimo. Eh, pero vamos, no son cosas que te van a dar empleo. A fin de cuentas, son cosas que estás haciendo para mantenerte. Eh. Sano. Bueno, <risa> mentalmente
1: hablando de este canal de cocina, que esta, es justamente nuestra amiga Gilda Villarreal, que hace dos episodios estuvo con nosotros, y que hace muy poquito lo escuché, y quiero decirles que es de los mejores, mejores episodios que hemos tenido, a cómo nos hemos reído, a qué bien nos la pasamos pero justamente ella hizo un... Es, es por Instagram, ¿no, Shendel?
0: Sí, es por Instagram. O sea, en realidad no es que tenga un YouTube, es, es, es un Instagram y tiene... Da, da al mismo tiempo que hace... Eh, te pasa una receta. Esa receta la está como compaginando con alguien, eh, como con una pequeña biografía de algún compañero del medio y eso está como padrísimo.
1: Sí, porque conoces a la persona de la que está hablando y al mismo tiempo aprendes a hacer una receta. Y ella justamente puso un post el otro día que decía... Este, esto de cocina teatral No se trata simplemente de que ustedes Aprendan a, a cocinar O que ustedes conozcan a gente del medio Que sí es uno de los motivos, o sea Poder compartir lo que sé con ustedes Dice, ¿otro, otra cosa Es que si ustedes aprenden a hacer Una gelatina, o ustedes aprenden a hacer Un pollo, y resulta que les sale muy rico Y entonces ponen en Facebook Que venden esas gelatinas de chocolate O que venden ese pollo Al Cupipichli Y este, no sé, no <risa> Dice, se trata de que ustedes también Lo puedan usar como una forma de subsistir A mí algo que me gusta mucho de Hilda Y de Odette, su hermana, es que las dos Siempre están buscando Siempre están buscando la, la Chuleta y siempre están este, buscando soluciones justamente a todo esto. Entonces, lo que ella dice es, hay gente que lo está criticando, hay gente que critica el que ahorita anuncies tus gelatinas, tus panqués, tu pollo con mole, tu lo que sea. Tus se pero esa persona no te va a dar de comer. Exacto. O sea, esa persona no te va a dar de comer. Entonces, no se trata de que les dé vergüenza o no les dé vergüenza, se trata de que ustedes busquen salir adelante por ustedes, porque esas personas que critican y que se burlan no va a venir y les va a dar de comer a ustedes. Entonces, si, si Cocina Teatral les va a servir a ustedes para poder tener un ingresito extra Durante esta cuarentena Con sus vecinos, con sus familias, con sus amigos Háganlo Y me parece muy noble, me parece muy padre Si quieren seguir la cuenta se llama Cocina Teatral así Arroba Cocina Teatral en Instagram Y es de Gila Villarreal
0: Además cabe mencionar que las fotos que he visto De lo que ella cocina le queda muy bien
1: sí, Dan ganas de comerse todo Sí,
0: ya sé Hizo un día una pasta con... Camarones y champiñones Y yo, bueno, babeaba así
1: Bueno, ¿qué me dices del pollo frito? O sea, parece pollo frito en sí, el parque o
0: sea, literal así es lo vi Y le dije a mi hermano Tenemos que seguir esta receta Sí,
1: yo también tengo muchas Ahora. ganas De hacer muchas de la cocina que ya hace Síganla, y es el tipo de cosas Que nos pueden sacar adelante También lo que yo le comentaba a Shendel Antes del podcast eh, De empezar a grabar hoy Nuestro programa número 33 Que es un número... Místico y cabalístico Místico <risa> Es justamente eso Hasta el grabar el podcast, sentarnos, grabarlo Es, es, es Motivarte a, a crear y a, y a no detenerte y es Dar pasito tras pasito Sí. Estoy leyendo un libro justamente Que se llama, estoy en un club de lectura No sé si ya les había comentado aquí en el podcast Pero estoy en un club de lectura Y estoy muy feliz porque estoy leyendo Muchos libros, estoy retomando el hábito De la lectura para empezar <risa> Y en segunda estoy leyendo muchos libros Que no hubiera yo escogido, tal cual Yo
0: no podría estar en ese Club de lectura porque <risa> todavía no puedo Terminar de leer el código da Vinci <risa>
1: Pero bueno, el libro que nos quedó Justamente antes de la cuarentena Es el de la bailarina de Auschwitz Entonces La mayoría de mis compañeros dijeron El libro se queda de lado No lo voy a leer ahorita porque no estamos en un momento Para deprimirnos e irnos mal Y yo dije, pues no sé Le voy a dar la oportunidad al libro Lo empecé a leer, voy a la primera, tercera parte No voy muy avanzado ni nada Pero resulta que el libro lo escribió Una sobreviviente justamente Del campo de concentración Y lo que yo pensaba que era una novela En realidad es como la historia de su vida Y lo que ella vivió Y en realidad yo creo que es un muy buen libro Y muy esperanzador Para una crisis como la que estamos viviendo Porque... Si tú te pones a pensarlo O sea, estamos mucho mejor que mucha gente Que vivió la Segunda Guerra Mundial Con todo y lo malo que tenemos Con todo sí, claro. y que no nos apoyan Y que las deudas y que el trabajo O sea, estamos viviendo una situación límite Que en los 36 años Que yo tengo de vida jamás Había imaginado posible vivir <risa> ¿En los Y a pesar de <risa> 25 ah okay. ya, ya decía <risa> no. yo No. Vaya, o sea, y, y, y lo cierto es que no nos está yendo tan mal. Sí. O sea, si es una situación muy difícil, es una situación que, que te saca de todo lo que tienes establecido, de tu realidad, de todo, pero pero no estamos viviendo lo, lo que vivieron en un campo de concentración, vaya, ¿no? Sí,
0: o sea, esa, eso, eso es muy cierto, esa oportunidad, eso que dicen, eh, que se dice de ¿Tienes la oportunidad de reinventarte? Sí, sí es cierto, la realidad es que ahorita tienes esa oportunidad. Los que vivieron en esa época no la tenían, o sea, ahí sí era... No. No sabes qué va a pasar mañana, ¿no? Y, o sea, y
1: la visión que mucha gente le da a este libro es no que el campo de concentración, que los nazis, que... El, y lo que la autora misma dice que le da es mi libro quiero que sea un motivante para todas las personas que le estén pasando mal, para que sepan que a veces en los lugares más oscuros y más terribles hay forma de salir adelante. Y dice lo que nos mantenía vivas en el campo de concentración era el pensar mañana me van a rescatar, mañana voy a salir. O sea, esto tan horrible que estoy viviendo, o sea, ya perdí a mis dos papás Estoy separada de mis hermanos No sé si los voy a volver a ver este, No sé si voy a vivir el día de mañana Pero estaban dos tipos de personas Los tipos de personas que se clavaban en ese horror Y se perdían O el tipo de personas que pensaban No importa lo horrible que esté viviendo hoy me van a salvar, me voy a escapar, voy a salir de aquí y voy a vivir y voy, y voy a verlo todo como una oportunidad para empezar una nueva vida. ¿no? Entonces el enfoque del libro al final termina siendo como muy esperanzador y te, te, te enseña que siempre hay una forma de ver la vida como, como más positiva, como de no importa lo mal que estemos, vamos a salir adelante. Entonces creo que es un... O sea, se puede reflejar un poco con lo que estamos viviendo también ahorita. No, eh, definitivamente no es tan terrible. No hay punto de comparación. Pero sí tenemos que mantenernos vivos con la esperanza de que mañana... Va a haber un mañana mejor. Sí,
0: claro. Y, 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 el, y el, vamos, yo insisto en esta parte de la reinvención porque lo he visto, lo, he tenido la oportunidad de comprobarlo. Eh, no sé si te acuerdas, lo que te quería platicar es eso, ¿no? Que tengo eh, el otro proyecto, pues, que no es mío, pues, es de unos amigos. Eh, si tú te acuerdas, yo al principio les platicaba que también de repente ayudaba a estos amigos en la parte de animación, ¿no? De eventos y todo. Pues ellos se han reinventado y lo que han hecho, ya van dos, dos este, fiestas, no es cierto, tres, dos una fiesta infantil y dos baby showers que animamos de forma virtual. <risa> <risa> y cosa, cosa que está, o sea, está padrísimo, ¿no? O sea, es, es, es una manera de reinventarte, es una manera de buscar qué posibilidades hay para poder seguir haciendo tu, tu trabajo y llevarlas, este, y llevarlas a, a, al otro extremo, ¿no? O sea... Eh, se los recomiendo, búsquenlos, recreación alternativa. Ellos están, lo que, lo que traen ahorita y me llama mucho la atención es que traen un plan de un curso de verano, o sea, literal, sacar curso de verano virtual, ya sabes, con actividades para los niños y todas estas cosas. Y está padrísimo, está padrísimo, ¿no? O sea, ellos eh, me, me invitan pues, a, a ser como el especialista en te, el, la especialista de teatro en este curso virtual. Y entonces, eh, me encanta la idea, o sea, vamos, es como, eh, como decimos una forma de reinventarte y es una forma de pasar esta cuarentena, ¿no? Bueno, cuarentena que ya lleva como mil años, o sea, cuarentena que cuando terminemos vamos a ser la
1: viejita del Titanic, pero... Pues, más allá de eso, sí parece que por lo pronto el 2020 se nos fue. Sí. Pues el 2020 prácticamente va a pasar... Como un año de cambios, y que alguien estaba poniendo el otro día, que era el, eh, Creo que Fred puso justamente, que era el año del arcángel de la transmutación y del cambio. Pues
0: te acuerdas y que yo dije, también no, te pues dije. Sí,
1: sí, definitivamente <risa> sí. Vino un cambio definitivo porque sí. no sabemos cuál va a ser nuestra nueva normalidad.
0: Sí, sí, sí. Sí, o sea, por ahí he estado leyendo cosas hasta como, no sé, el cubreboca se va a hacer como los sombreros se hicieron en X época, ¿no? Y sí. Sí, o sea, un rato, o sea, vas a salir y no vas a poder salir sin cubrebocas, ya va a ser como, como de ley, ¿no? O sea.
1: oh, quién sabe cuánto tiempo nos tardemos en volver a abrazarnos y a besarnos cada vez que nos encontremos, porque, pues, para cómo van las cosas probablemente mucho tiempo no pase. Claro. O sea, el nuevo saludo va a ser un saludo a distancia y eso ah. para los latinos es algo que nos cuesta mucho trabajo. Pero, oye, ¿qué te parece que seguimos platicando? Bueno, no, no
0: importa, ya estoy acostumbrado
1: ¿Qué te parece que seguimos eh, platicando después del corte para que yo me vaya a rellenar mi café? Tú te vayas a rellenar el tuyo. Va. Y... Vamos, vamos. Y regresamos.
0: <risa> regresamos. Haremos una pausa de mi tamaño. Estás en Cagajo Show. ¡Muah! En estos tiempos, lo mejor es estar conectados.
1: Para que estemos más cerquita. Mucho más cerquita. Ah. Eh, Seguimos hablando de nuestras redes sociales, ¿verdad?
0: Eh, sí, seguro.
1: Búscanos en Instagram como arroba cagajo Show, arroba y ManuCorta.
0: O en nuestras páginas de Facebook, Cagajo Show, Manuel Corta Oficial y Shendel Yerter.
1: Ah, y en mi canal de YouTube, Manuel Corta.
0: No olvides escribirnos para que estemos en contacto y sigamos dándonos...
1: Mucho, mucho
0: amor. ¿Sabías que el budismo es una de las doctrinas filosóficas espirituales más populares a nivel mundial? Navegando por la red descubrí que una de las publicaciones que más compartimos de ellos es esta que nos cuenta las razones del sufrimiento según el budismo Razón número uno: Querer controlarlo todo Razón número 2 Desear que las cosas sean como tú quieres que sean y no como son en realidad Razón número 3 Aferrarte a lo que no puede ser Razón número 4 Desear que el pasado sea diferente Razón número 5 Querer que otros sean como tú quieres que sean. Razón número 6. No aceptarte como eres en todo momento. En resumen, vivir en tu mente y perderte del presente. Así es de qué: ¡a vivir el presente! Recuerda, yo solo soy un Padawan y esto es Padawan Espiritual. Te dije que era una pausa pequeñita. Ya estás de regreso en Cagajo Show. Ya estamos de regreso después de este corte en donde espero que hayan podido hacer lo que se les haya ocurrido hacer. ¿no? Yo hubiera querido dormir, pero no se puede. <ríe> no me hubieran logrado Yo fui despertar. por mi jugo,
1: <ríe> mi jugo verde, mi cafecito... Ya, o sea, como estás
0: combinando el jugo verde con cafecito.
1: Sí, pero primero me tomo el jugo verde y después me tomo el café. El café viene muy caliente porque como se nos descompuso el horno de microondas, ahora lo que tenemos que calentar es la estufa. Y generalmente lo que me pasa es que cuando caliento el agua en la estufa termina a un punto muy caliente que tengo que esperar un poquito a que se le baje la temperatura.
0: Sí, bueno, yo normalmente termino poniéndole hielos a mi café. <risa>
1: eso yo lo hacía mucho pero con Después la sopa cuando era más chiquito
0: es que yo todavía soy chiquita
1: <risa> oye pero a ver me estabas contando de esto que están haciendo recreación creativa que justamente no,
0: recreación pues, alternativa
1: recreación,
0: <risa> recreación creativa
1: Recreación Pues sí, normalmente la
0: recreación es creativa, así, no, no te podrías, no podría ser recreación.
1: Y cuéntame, ¿es, ellos están haciendo baby showers y esto desde casa.
0: Ellos están haciendo, o sea, de entrada, eh, lo que hicieron fue modificar esta parte de la animación de eventos y la están, eh, tú puedes hablarles y decirles, oye, quiero un programa de baby shower, por ejemplo, eh, los últimos que tuvimos fueron baby shower y la verdad me divertí bastante. Eh, y lo que hace en, lo que hacemos es eso, llevar hasta ti actividades eh, virtuales y, y obviamente nosotros ponemos la, o sea ellos ponen nosotros pues, pues porque estoy con ellos, ponemos la plataforma ponemos eh, todo el asunto eh, eh, se te da un link para que tú lo compartas con la gente que quieres que, se, que esté en tu fiesta, pues. Y pues lo que hacemos es simplemente un ratito de actividades de divertidas, virtuales, de forma virtual, para que te entretengas y exista esta convivencia tipo fiesta, ¿no? Terminando cada las actividades. Cada quien desde su casa. Cada quien desde su casa, sí, sí, sí. Es, es, es una maravilla. O sea, te voy a hacer un spoiler que... que bueno, spoiler, porque lo padre sería que lo vivieran pero has jugado el juego de Rey Pide no nunca ah, sí, e sí es, el, es un juego sí que muy clásico botón de rojo. los niños Ajá, exacto, que les dices eh, El rey pide un zapato ¿No? O sea, el rey pide un Así, ¿no? Entonces, por ejemplo eh, Ver a la gente Jugar rey pide En su casa, es súper divertido <risa> <O> sea,
1: <risa> sí.
0: De verdad, tú no sabes no Y además, y además se ponen súper creativos ¿No? Con las cosas que pueden sacar O que pueden hacer eh, Modificamos el, el Bueno, somos, siempre usamos el rey pide para los niños. Ayer dijimos, bueno, pues vamos a ver, vamos a probar, vamos a modificar el rey pide para los para el baby shower. Y entonces era el bebé pide, ¿no? Y ya sabes que tu amiga, o sea, yo estaba loca y entonces de repente se me ocurre decirlo, a ver, el bebé pide algo que puedan poner como, que puedan utilizar como pañal. O sea, ya no tienen pañales y algo que puedan utilizar como pañal, ¿no? Y... O sea, la gente se, se fue, regresaron con servituallas, este, la playera, el, el zarape, la, la, la camita, del, o sea, hasta la cama del perro, o sea, era como, o sea de verdad, de verdad yo no me imaginé, o, o sea, cuando empezamos con esto, cuando mis amigos, o sea, que lo platicábamos y todo... Yo estaba segura de que iba a funcionar, pero realmente no me imaginé a qué grado podía, a qué grado funcionó, ¿no? Y, y, y es muy divertido. O sea, la gente que sí los ha contratado, pues, que sí, que sí ha te vivido esta experiencia con nosotros, eh, es lo que nos dice que no, no se esperaron, o sea, no se esperaban que algo así a través virtual pudiera ser tan, tan divertido como...
1: Tan divertido, sí,
0: ¿sí? Sí, ¿sí? Yo no me lo imaginaría. Sí, sí. Y, y una cosa que por Ejemplo, ayer sucedió en uno de los baby showers que me dio, o sea, hasta sentí bonito. Es porque eh, en los papás, o sea, por ejemplo, los, los papás, los futuros papás, eh, nos agradecieron muchísimo porque ellos ya tenían, eh, bueno, ahí me enteré, pues que ya tenían contratada su fiesta de baby shower con nosotros. Y este, y resulta que de. Eh, con todo esto que sucedió, pues la cancelaron y todo y pues ahora que eh, mis amigos se reinventaron, se comunicaron nuevamente, deciden sí hacer su fiesta y entonces ellos lo que nos platicaban es que lo que estaban, o de lo que estaban más emocionados es que pudo estar en su fiesta gente que de otra manera no hubiera podido haber estado porque es gente que o está en el extranjero o a la, el primo que vive en Monterrey o el no sé qué que está en Ensenada, entonces o sea que las distancias son tan grandes que si ellos hubieran hecho la fiesta como la tenían planeado en vivo o sea en, en su casa sí,
1: no, no hubiera sido no igual, no hubieran
0: llegado o sea no hubiera llegado esa gente y en este caso, teníamos a treinta y tantas personas conectadas y todas disfrutando la fiesta de, del baby shower y festejando esto y, y jugando las actividades y haciendo las actividades y divirtiéndose como les decimos siempre que cerramos, ¿no? Es ese ratito de diversión que te podemos llevar pues adelante y eso, eso está padrísimo, ¿no? Y bueno, ese es el asunto de las fiestas Que te decía que, que es ellos Es que,
1: ¿sabes qué? Que he visto que ha pasado Mucho, que mucha gente Mucha, mucha gente, ha tenido que Celebrar su cumpleaños virtual sí, Bueno, ahora. yo soy una Entre de ellos, ellas tú. O sea, Mi mamá también, sí. ¿no? Pero o sea, hay gente que realmente está haciendo fiestas virtuales, así como sí. tú dices del baby shower. Hay gente que está haciendo de que, oigan, reunión en Zoom tal día y vamos a juntarnos. O sea, eso yo no entiendo cómo funciona porque yo todavía no entiendo si no hay demasiado ruido con toda la gente hablando al mismo sí, sí tiempo. Hay. <risa> sí
0: hay. Sí hay, o sea, quiero decirte que una de las cosas más divertidas de esto, o sea, nosotros obviamente como controladores eh, lo que hemos, o sea o como medio, o como intermediarios pues, lo que hacemos es tratar pues hasta de controlar eso, ¿no? O sea, que no todos los micrófonos estén prendidos al mismo tiempo, que, que, eh, que no haya tanto ruido, que bla, 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 para que lo disfruten. Pero hay momentos, o sea, por ejemplo, es cuando les pides que les e le echen una porra al festejado, no sabes lo divertido que es oír que cada quien con su delay en qué momento está echando la foto. Sea, <risa> sí. Se oye ¿Sabes? horrible, o sea, horroroso. se oye horroroso, pero, pero como festejado, creo que es de los momentos más divertidos que viven, porque entonces los escuchan a toda su gente eh, eh, deseándoles buenas cosas eh, al mismo tiempo y, y con su... <risa> Con su escándalo cada
1: quien. Sabes qué también ha pasado que ahora que yo estoy con Ana María Collado, estoy tomando clases de tap. Sabes qué es lo que ella hace? Ella está solita en su salón y entonces sus alumnos todos se conectan por Zoom y entonces es muy chistoso ver la pantalla porque por el delay cada quien va siguiendo los pasos a su ritmo, en claro, su rollo. Pero lo que hacen para que funcione es que a todos nos ponen en mute. Ajá. y entonces el único que está activo, este, es, este, es, el activo de ella, es el de Ana claro. María sí, sí, sí pero esta, esta crisis nos ha hecho ser muy creativos y nos ha hecho descubrir nuevas formas de, de, de poder realizar cosas como una clase de tap como un baby shower sí, 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 o sea, creo que también nos está mostrando cómo salíamos demasiado cuando no teníamos que salir tanto. Cómo se puede hacer una junta de trabajo perfectamente funcional de manera virtual sin que nadie se traslade, sin que nadie salga de su casa. Oye, ¿cuántas
0: veces no salías a juntas que terminabas? O sea, yo me acuerdo que ya, o sea, muy muy al, este, al, al principio de año, finales del año pasado, eh, justamente en alguno de los proyectos en los que estuve, ya hasta hacíamos, o sea, hacíamos el meme de las playeras, ¿no? ¿no? esas playeras que dicen esta junta pudo haber sido una llamada telefónica
1: sí <risa> o sea, y ahora esto nos ha mostrado que sí
0: y ahora esto nos ha mostrado que en efecto puede ser una llamada telefónica no o sea y, y, que, y que no necesitas hacer a la gente trasladarse no sé cuántos kilómetros que en esta ciudad es horrible trasladarte tanto eh, que, que puedes muchas cosas las puedes resolver así
1: así de forma de forma virtual no te voy a decir yo estoy en un proyecto ahorita que me invitaron que se llama Zoonosis, que es un grupo de animales que se juntan por Zoom. Ok. Entonces están en Zoom Media. <risa> <risa> pero el punto es que estamos teniendo ensayos por Zoom y estamos todo va a ser un proyecto grabado que al final se va a vender como un teatro en video, pero el, el pensar que ya todos estamos haciendo ensayos juntos Juntas, reuniones, por medio de, de Zoom y de Messenger Porque creo que ahora Messenger va a sacar también un Messenger para muchas personas, ¿no? Que puedes meter también 40, sí, 50 sí, sí, No sí. sé si ya salió Creo
0: que ya está, ¿no? Es esa cosa que en Facebook te aparece como salas
1: Ajá, salas o sea,
0: Que es, es tu sala, creo que es
1: eso, ¿no? O sea, es impresionante sí. que ya por esos medios se pueda uno reunir a hacer una sí. obra de teatro
0: aunque cabe mencionar que ahorita que estás hablando de esto, no sé, o sea, yo he visto... ¿Qué opinión? A ver, quiero que tú me digas qué opinión tienes de todo esto que está sucediendo, de todos aquellos que están haciendo obras de teatro
1: virtuales. Pues es muy complicado por la cuestión del delay. Justamente lo que estamos hablando nosotros de, de esto del zoom, de los animales en Zoom, se había propuesto hacerlo en vivo, o sea, que la gente pagara para entrar a una sala de chat y entrara. Yo les dije, o sea, les digo, si, este, si el ensayo es un relajo y no tenemos la réplica adecuada porque, por el delay y porque se le va el micrófono y porque entra el ladrido del perro, les dije, mete además a 40 personas a verte si tienes mucha suerte y mucho éxito, porque no sé si se junten 40 personas a verte, ¿no? Pero les dije, está, o sea, está fatal, fatal. Lo mejor es hacer las O como el concierto de Next to Normal que se hizo Que la gente pagó para entrar a una reunión de Zoom Y que se grabó el concierto en, o se transmitió en vivo Pero todos estando en el mismo lugar O como se va a hacer este proyecto que es pregrabado O sea, se, pre se ensaya, se pregraba y entonces se les vende un video Y entonces garantizas una calidad de video Porque lo que sí creo es que el teatro virtual... Tiene muchos problemas técnicos que no hemos logrado solucionar. El día que, que estemos sin delay sin retardos, este, con perfecta calidad de audio, podría hacerse algo así. Ahorita no creo que estemos en ese punto.
0: Y, y no sé, ¿eh? o sea, yo, yo no soy tan partidaria de este asunto de, del teatro virtual, porque a fin de cuentas pierdes lo que siempre hemos peleado en el teatro, que es el, no es lo mismo estar en vivo y, y, y sentir la energía de la persona que está en el escenario que ver una película. Es que
1: te voy a o decir qué es lo que pasa. En realidad lo que pasa, es que los teatreros estamos descubriendo un nuevo universo que es el video. Que es el, el cine. Estaba escuchando justamente a los Desaforados decir, ay no Esta cuarentena nos ayudó muchísimo Porque ya los teatreros Estamos acercándonos al video Y yo así de, o sea, habemos teatreros que sí O sea, hay teatreros que sí lo están descubriendo apenas Pero vemos teatreros que venimos en, Haciendo YouTube desde el 2012 Sí, pero o también sea,
0: esto es, o sea Tú lo acabas de decir, no es Hacer teatro, a fin de cuentas Ya estás haciendo cine o ya estás Haciendo YouTube O ya estás haciendo, o sea, ya eso no es, a mí, a mí en lo personal, digo, no es teatro.
1: No, lo que pasa es que no es o sea, teatro como ir a la sala de teatro, pero si sí es, claro, sí es un tipo de híbrido. Lo que muchas es veces es. Es una se manera
0: se de presentar un espectáculo, sí, pero no, no, o sea, no lo puedes llamar teatro. Le tienen que encontrar otro nombre.
1: Sí, porque es un Justa. híbrido, es una, es un nuevo hijo. Es un es híbrido, un hijito, es, un, es una mezcla Una mezcla del teatro, teatro caja, y del cine, ajá, sí exacto. Y, y el teatro y del cine, sí Ahí, por ejemplo, las reinas chulas están haciendo cabaret por Zoom Y no solo están haciendo cabaret y les está yendo muy bien O sea, se están metiendo un dineral Creo que están ganando más de lo claro. que ganaban Estando en el teatro, porque aquí no pagas nada más que tu internet y lo que pagas generalmente, que de todos modos lo pagas, estés en el teatro o no estés, como la luz, no el estés, agua, claro. el gas, ¿y eso?
0: Sí, sí, sí. O sea, sí, sí es un híbrido, es una manera súper interesante de hacer las cosas. Eh, por ahí también eh, creo que Karina Luna tuvo una presentación de uno de sus cuentos de princesas y estuvo muy padre también. ¿Lo viste? este Pero sí, 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 sí. Pero sí creo yo que... Lo que ten. O sea, ahora les voy a poner una propuesta eh, compañeros teatreros. Búsquenle un nombre a esto. O sea, no, no, no nos quedemos con este teatro virtual. Es, es. O sea, ¿qué es este híbrido que estamos descubriendo? ¿Qué es esto nuevo en donde podemos nosotros tener una representación y transmitirla en vivo a no sé cuántas personas? Porque. Yo lo que sí he visto Que mucha gente ha descubierto Es que por ejemplo Las reuniones de Zoom Son buenas Hasta cierto límite De personas Entonces muchos Lo que han optado Es por hacer La reunión de Zoom Y uno de ellos Transmite en vivo La ventaja De las transmisiones En vivo Es que no tiene Un límite de personas Entonces ahí es donde le Puedes dejar Que la gente Se integre A tu espectáculo O a tu conferencia O a tu lo que
1: sea El problema de eso Es que Cómo, cómo manejas la cuestión económica. Claro. Que también es algo que tiene que suceder. Sí, sí, sí. O sea, si sí hay muchas cosas que van a ser transmisión así para todos y hay cosas que tú tienes que pagar para ver. Que es, lo que pasa es eso, o sea, ahorita resulta que muchos actores de teatro musical ya están haciendo su canal de YouTube, muchos actores de teatro musical ya están subiendo sus covers, que es algo que muchos venimos haciendo desde mucho tiempo atrás Ya habíamos descubierto, no se está descubriendo el hilo negro El problema es que como ahorita es lo, que, lo único que todos podemos hacer Entonces ahora sí, todo ahora el todo mundo lo mundo está lo haciendo Ajá, sí. Ajá, Y eso pues eh, eh. <risas> No sé si le quita cierto valor O hace más difícil que se vean las cosas Porque pues ya hay mucha más competencia
0: Pues ¿no? ambas, yo siento Pero... que ambas cosas O sea, yo siento que ambas cosas A mí en lo personal sí, sí llegó un punto en el que me pasó eso en el que dije ah, ya no ya chole, ¿no? Ahora Resulta que todo mundo está haciendo grabaciones. Es como de, de por Dios, como dices, ¿no? Eso se que hacía hace cierto, años. Por cierto,
1: hablando de Shendel nos debe una canción. No, la gente se pone en muy loca. Un tema, por cierto. Se pone muy loca en Facebook. Puso. Shendel puso, este, si llega a 800 comentarios este post... No, di, le no decía le subo una
0: canción, una canción. Dice, decía grabo Viene una cantando. canción cantando. Ahora, ahí, punto número uno, ahí dice grabo una canción cantando. Yo la puedo grabar, eso no quiere decir que la vaya a subir <risa> <risa> empezando. Ahí no dice subo una canción cantando, no. Dice grabo una canción. Entonces yo ya la grabé, no me molesten. <risa> Este, pero qué loca se pone la gente. Ahorita, ahorita regresamos a ese, porque sí quiero mencionarles esta parte de qué loca se pone la gente. Pero bueno, regresando y para cerrar un poquito el tema este del teatro virtual, eh, creo que sí se puede. He visto varias personas que han descubierto cómo hacer esta parte de los cobros que dices. Eh, claro, se tiene que mejorar y se tiene que perfeccionar, pero por ejemplo, ahorita hay algunos que tanto... Para teatro, como para conferencias, como para webinars y cosas así, lo que hacen es hacer grupos de Facebook, eh, te venden tu boleto, haz de cuenta, y cuando ya comp les compruebas que ya hiciste el pago, te dan el acceso, o sea, la, la, la liga de acceso al, al grupo, o sea, se están haciendo como grupos cerrados en Facebook, entonces cuando ya pagaste, ya puedes tener acceso a ese grupo. Y entonces ya puedes ver el espectáculo o, el, o lo que sea, ¿no? Entonces sí, sí es un trabajo, creo que sí se puede. Creo que hay una manera, hay que perfeccionarlo mucho y simplemente creo que hay que encontrarle un nombre en, a esta cosa novedosa, híbrida que está sucediendo de, de tener espectáculos virtuales, ¿no? O sea...
1: <risa>
0: cosas cosas este, que, 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 como dices, además ganas más y, te, y es más económico para ti también porque no gastas en gasolina, no gastas en salir, no gastas en... o sea. Simplemente preparas no, tu espacio y, además, y venga Se tiene
1: que pensar también como espectador Que no le estás vendiendo un boleto A una sola persona, sino que esa persona Si vive con cuatro personas, pues cuatro personas Lo van a ver, exacto entonces Esto también lo hace más económico para el espectador Para el espectador uh -huh. No, sí, no sí, tenemos sí. la tecnología todavía O sea yo en el 2003 que me fui a Inglaterra Hubiera dado lo que fuera por tener esta tecnología que tenemos ahorita De que nos conectamos con personas de cualquier parte del mundo en segundos Pero para ahorita, ¿eh? para lo que se necesita ahorita No estamos suficientes para transmitir O sea, no es suficiente la tecnología para transmitir un espectáculo de calidad Sí, sí, sí Seguramente llegaremos, llegaremos a ese punto Seguramente Y sí, yo sí. espero que una vez que entremos a esta nueva normalidad a la que todo el mundo dice que vamos a Ya empezar a entrar por finales de este año Muchos creen que antes Yo creo que va a ser a finales del año Es justamente eso, es Ir viendo qué cosas que descubrimos En esta cuarentena se pueden conservar Que es lo que yo creo que es más interesante Como el no tener que salir de tu casa Si no tienes que salir, no tener que estar Haciendo esos traslados tan, tan Horribles de la ciudad Tan largos Este, Hacer juntas o home office y juntas virtuales Es más ¿Quién nos iba a decir a ti y a mí hace un año que íbamos a estar grabando un programa de radio, un podcast desde nuestra casa?
0: Sí, en pijama.
1: O sea, jamás, jamás, jamás lo hubiéramos sí, imaginado. No. no, no, no. Y esto nos abrió los ojos a que el futuro está aquí. Claro. Y el que no cambia... Se queda, entonces hay que, hay que evolucionar, amiga.
0: Así es, así es, así es. Y bueno, para, para cerrar este tema de las evoluciones y demás, yo solo quiero invitarlos a que eh, con estos chicos de recreación, ellos están planeando un curso de verano para, para los niños, obviamente, ese sí es para niños. De, puede ser a partir del día 15 de junio, de, de este, pero pues bueno, va a estar abierta. Están abiertas las inscripciones ya. Búsquenlos en Facebook. Facebook. <ríe> en el Facebook Recreación Alternativa. Y, este, y pues para allá, para que pidan informes y todo esto. Va a estar muy interesante porque tienen planeado hacer eh, como muchos, eh, meter a muchos especialistas, así como yo en teatro van a meter especialistas en otras áreas y aparte de las actividades recreativas y divertidas que pueden tener los niños, ¿no? Entonces, está muy padre. Búsquenlos, una manera de innovar. Entonces... Ahí está, y también pues busquen a todos Aquellos compañeros que están haciendo teatro Virtual
1: No, y también, o sea, ahora sí hay mucho Así como también hay mucho material Y ahí todo el mundo está haciendo videos de YouTube Y todo el mundo está haciendo eso, pues también hay Mucho más tiempo, entonces Recordemos que al artista se le puede apoyar De esa forma, yo no sé si ya les había comentado aquí en el programa Pero ya me pagaron mi primer pago de YouTube Me pagaron mi primer oh. pago ah, Ya me, dieron mi, me hicieron mi primer pago de YouTube Y fue un sentimiento tan bonito Porque desde el 2016 Aproximadamente estoy tomando en serio el canal Le estoy dando Y el hecho de que me haya llegado mi primer pago Fue así como de No puede ser, o sea, si sí es real sí, sí puede pasar, ¿sabes? Entonces es, es muchísimo trabajo Es muchísimas horas invertidas pero pero si tú ves el contenido, ayudas al creador de cierto modo. También hay formas de monetizar el contenido viéndolo. Entonces, si tú vas a mi canal de YouTube y quieres ver mis videos y pues salen anuncios y esos anuncios me pagan, a la larga me va a retribuir a que yo pueda seguir claro. creando contenido. Y así lo mismo, aunque haya muchísimos muchísimos que estén subiendo su, la misma canción si quieres. O sea, no sé, este, Tiempos de Amor de Renta. 15 actores o 20 actores o 50 actores de teatro musical los subieron. Bueno, pues velos, ayúdales, velos, ve cuál te gusta más, hazte de tus favoritos, conoce nuevas formas de hacer teatro. Y el video, el video musical yo creo que es el futuro del teatro musical, no como para que lo sustituya, pero sí para que lo complemente. Uh -huh. Entonces yo creo que a la larga va a ser... Un hermanito nuevo Claro, sí así. Que no va a ser ni el cine Ni, ni el teatro, teatro va a Es un nuevo.
0: hermanito nuevo Exacto, eso está padre Y bueno,
1: nos ibas a contar Sobre tu reto Que por cierto Todos estamos esperando Para verte cantar Pero ¿Por qué dices Que la gente se pone muy loca? Se
0: pone muy loca la gente <risa> <risa> O sea Que no tienen nada que hacer O qué onda Mira te voy a ser honesta que yo subí la cosa esa un día a las 5 de la mañana para variar, ¿no? En donde ese mood en el que ya estás como borracho de sueño y entonces como todo buen borracho, pues ya nada más dices incoherencia. Y entonces así lo subí, ¿no? Así lo vi y dije, ¡ah, lo voy a publicar! Total, ni siquiera llego a 700 amigos en Facebook, o sea, ya nada más de entrada no llego a 700 amigos de Facebook. Bueno, pues, ¿por qué no? Creo que de los... ¡ah, y dije, y los que tengo luego ni me pelan! Entonces, pues... Da igual, ¿no? Pero yo no contaba con que esos tres o cuatro o cinco o diez que me pelan, no, de los 700 se iban a dedicar a lograr llegar a los 700 y pico. O sea, entonces dije, o sea, ve nada más lo que hace la gente con tal de verte hacer el ridículo. Con tal de verte, verme hacer el ridículo Lograron, ¿Alguna o sea, vez y no tenido, 750 Habías que tenido una
1: publicación hay... que tuviera
0: Nunca en la vida O sea, si Facebook registra mis publicaciones Esta es la publicación que más comentarios Ha tenido, ¿sabes? O sea, y creo que Además, ni siquiera los 700 O sea, Llegaron nunca habías tenido una publicación Con tanto, nunca, nunca, nunca En que en la, vida, que tuviera así, tanto en la alcance. vida De todos los años que llevo en Facebook Esta es la publicación que más alcance ha tenido bueno, y ni siquiera tanto alcance, porque yo no sé cómo mide Facebook esas cosas, porque en realidad no es que fueran 700 y pico personas comentando, o sea, simplemente eran cinco, o sea, hubo un amigo que puso literal 300 números, ¿sabes? O sea, se dedicó a poner 300 numeritos, ¿no? Tengo otro amigo, tengo otro amigo con el que estoy hablando ahorita, que se dedicó a poner como 50 veces, canta, canta, ¿no? no sé, es así como, Manuel, contrólate.
1: <risa> no, pero, o sea, lo que hace Facebook es que empieza a detectar que un post es, es exitoso porque la gente se está involucrando con él, están escribiendo, están poniendo stickers, están poniéndole like, y entonces, mientras más ruido hace el post, Facebook empieza a ampliar sí. el círculo de la gente a la que le llega, porque Exacto. entonces cree que le puede interesar a más personas. Resulta ser más que más personas se empiezan a meter, sí. o sea, es como en el agua.
0: Me di cuenta que ahora resulta que soy una persona muy popular. <risa> Gracias a ese post. <risa> Porque otra cosa que nunca ha tenido tantas, tantas vistas son mis historias. Luego yo subo historias así de, vamos, no tienes nada que hacer y estoy luego me meto a Snapchat a tomarme fotos así estúpidas o subo algo en las historias de algo que vi o lo que sea y mis historias tampoco tienen tantas vistas pues resulta que ayer subí una historia donde mi perra me estaba babeando y la condenada historia tuvo ciento y 103 vistas o 105 vistas y yo dije de dónde salió <risa> tanta gente
1: <risa> sí claro claro
0: en qué momento me Oye. hizo tan popular Y veía yo la gente que me que vio la historia y yo así de ¿Qué onda? Con este no hablo hace años ¿No? O sea Es más, creo que por ahí hasta alguno de los Productores de teatro vio mi historia ayer Y yo así de ¿Qué estás
1: hablando? Ojalá que esto te sirva para motivarte y para que estés más activa en tus redes sociales, porque te queremos ver. No, es me tengo quieren ver cantar. No Prometo que, que, es que sí. la gente...
0: Espera, espera, quiero decir algo con respecto al post este del canto. Sí lo voy a hacer, nada más que aguanten ustedes que creían que yo iba a ver la publicación y grabarme luego, luego. No, eso no va a suceder. <risa> 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 o sea. Ya dije que sí lo voy a hacer, pero, pero aguanten, aguanten, voy a cumplir, voy a cumplir. No, no voy a ser como el peje, sí voy a cumplir ah,
1: Lo que yo creo con esto es que no es tanto que a la gente le guste verte hacer el ridículo Que sí hay gente que disfruta el dolor ajeno y creo que eso es algo natural también del ser humano <risa> que Ya ves que dicen que el Schadenfreude que sale en el musical Avenida Q Que es una sí. palabra que define justamente eso, el gozo que sientes al ver al otro sufrir cuando se cae, sufrir. cuando se le rompe el pantalón, cuando... ¿no? Pero vaya.
0: No, no, y deja de eso, el gozo que tienes por sufrir tú mismo. Ah, sí. O sea, ¿por qué me quieren oír cantar? Sus tímpanos van a reventar, ¿de qué? O mi sea, teoría, no saben lo no, que están
1: diciendo. No es cierto, mi teoría es que... Muchos sabemos que a ti te gusta cantar Independientemente de si te dedicas profesionalmente a eso o no A ti es algo que te gusta Y sabemos también de buena fuente Que estás tomando clases de canto Para ti Cosa que nos encanta Porque estás realizando un sueño Cosa que hace mucho no estabas haciendo Pero a lo mejor lo que pasa también Es que a la gente le gusta ver nuevas cosas Y nuevas facetas Y saber que estás cumpliendo un sueño Pues también así como nos gusta el dolor ajeno También nos gusta cuando algo... Algo bonito le pasa a alguien que queremos, creo
0: mm, No sé, yo creo que la mayoría de ahí Solo quieren el dolor a <risa> gente
1: Y bueno, no lo hemos dicho en este
0: No, tal vez sí Tal vez sí, porque sí, muchos de los que comentaron Y de los que se tomaron su tiempo en hacer cosas En efecto es gente que sabe que lo hago Pero que no lo hago
1: Públicamente o
0: sea, vamos, que tengo, mis, que tengo mis issues con ese asunto del canto, ¿no?
1: Que también podríamos dedicarle todo un, sí. un episodio a eso, ¿eh? A, a los problemas que vienen con el canto. ¿A mis issues? A los tuyos y a los de todos, porque todos los cantantes tenemos. Ah, sí. Pero bueno. Ya los de todos. Este... No hemos dicho eso de este programa, pero nos gustaría escuchar su opinión. A fin de cuentas, no queremos sentir que estamos hablando al aire, queremos sentir que estamos hablando con ustedes. Ya escucharon nuestras redes sociales, sobre todo Cagajo Show en Instagram y en Facebook. Nuestras redes sociales particulares también este búsquenos escríbanos háganse presentes para que sepamos que, que están ahí y sobre todo compartan el programa porque cuando ustedes lo comparten es como podemos llegar a más gente y podemos crecer nuestro circulito así como la publicación de channel fue la piedrita que abrió las ondas en el agua ustedes al compartirlo pueden ser esa piedrita que nos ayude a llegar a mucha más gente.
0: Así es, compártanos, es, este, ayúdenos, eh, denos sus comentarios, déjenos temas que quieran de los que aquí Manuel y yo despepitemos hablando al respecto. Y pues bueno, <ríe> creo que creo que ya hablamos mucho este programa Manuel Corta. <ríe>
1: Sobre todo eso, queremos ver, o sea, ya esto, ustedes vieron en este programa qué es lo que nosotros estamos haciendo en cuarentena, pero nosotros queremos ver qué están haciendo ustedes, entonces si nos escriben también y nos dicen, nos ayudan mucho a que tengamos más tela de dónde cortar.
0: Ah, sí. y para que no dejemos de hablar y sigamos hablando hasta por
1: los codos, como siempre. <risa> Esa este, es una nota que no hemos dicho nunca Este programa originalmente se iba a llamar así Hasta por los codos Pero como ya existían otros programas que se llamaban así Decidimos ponerle Cagajo show Porque cagajo ya existe
0: Sí, la realidad es que yo me desesperé Y le dije a Manuel, cagajo Todos los nombres que se nos ocurren ya están Y entonces se quedó como cagajo show
1: Y nos encanta
0: entonces, cagajo, escúchenos
1: Creo que ya este, terminamos el tema Del de programa de hoy Fue un placer por fin reunirme contigo Y platicar y tan tan Nos hacía falta que ve qué sabroso Platicamos.
0: Sí, o sea, no dejemos Pasar un mes porque hacemos programas como De 10 horas, entonces. <risa>
1: <risa> También escríbanos Si les seguido. gustan los programas largos <risa> Díganos si les gustan los programas largos o los programas cortos todo, Escríbanos todo lo que quieran escribirnos Shendel, qué gusto verte Te quiero muchísimo Espero verte muy pronto Suscríbanse al podcast para que les lleguen las notificaciones En cuanto subamos un, un episodio nuevo Y nos vemos muy pronto en el siguiente Cagajo Show
0: Yo soy Shendel Yerter
1: Yo soy Manuel Corta Y esto fue Cagajo Show
0: Bye Bye
1: ¿Qué? ¿Ya se acabó?
0: ¡Ay! No, no, no puede ser, no puede ser, qué barbaridad ¡Ay! ¿Y ahora con qué me voy a entretener? ¡Cállese,
1: carajo! ¡No te agobies! Pronto
0: estaremos de regreso en un episodio más de...
1: ¡Cagajo Show!
0: ¡Reloaded!